Hola, bienvenido a otro fin de semana en esta experiencia online de Presencia Viva. Ha sido maravilloso lo que Dios ha hecho en estos últimos fines de semana. He recibido muchos mensajes respecto a los testimonios, las cosas que Dios les viene hablando. Y quiero decirles que son muy importantes para nosotros, para todo el equipo pastoral. Trabajamos con el propósito de equiparte, de alguna manera inspirarte, instruirte y acompañarte sobre todas las cosas en medio de una circunstancia tan difícil como la que estamos enfrentando. Así que gracias por dejarnos saber lo que Dios está haciendo. También quiero tomar un momento para agradecerle a Presencia Viva por su generosidad y por su fidelidad a Dios. Es muy importante lo que ustedes han hecho. ¿Por qué razón? Nos ha permitido continuar operando, continuar construyendo, pero sobre todas las cosas apoyando a muchas personas en necesidad en un tiempo como este. Gracias por ser generoso. Gracias por ser obediente. Gracias por demostrarnos que Dios es importante para ti. Es lo primero verdaderamente en un área tan trascendental como las finanzas. Esta serie en la que estamos eh, está siendo muy especial. Bueno o eterno. Es un proceso difícil para muchos de nosotros aprender, tratar de incorporar unos conceptos que son totalmente nuevos y, y el día de hoy precisamente venimos a, a tratar de dar herramientas, tratar de profundizar un poco más en este concepto de lo eterno. Y para muchas personas ha sido difícil el poder entender esta idea de la eternidad o por llamarlo de alguna manera esta idea del reino de los cielos. Jesús mismo al presentarse aquí en el planeta Tierra empezó a establecer ciertas cosas que iban totalmente en contra con lo que las personas esperaban. Es más, muchas personas piensan que el concepto que el pueblo de Israel tenía respecto a ese Mesías era el de un general o un gobernante poderoso con un gran ejército, con mucho armamento que venía eh, en términos naturales a destruir el imperio que estaba gobernando sobre Israel. Pero Jesús se presentó con un gobierno, con leyes, con acciones totalmente diferentes. Yo podría decirlo de alguna manera diametralmente opuestas. En determinado momento él dijo mi reino no es de este mundo. Así que ese es uno de los grandes retos que usted y yo tenemos como hijos de Dios y como discípulos de Jesús. Presentarnos como embajadores, como representantes de un reino que no es de este mundo. Pero la pregunta que surge es cómo podemos nosotros empezar eh, a, a practicar, cómo podemos incorporar estos conceptos en medio de nuestra vida? ¿Cómo podemos empezar a pensar de una manera diferente? ¿Qué cosas? ¿Haciendo qué cosas? ¿Cómo se puede notar nuestro nivel de, de compromiso con la eternidad? El día de hoy voy a tratar de darle algunas herramientas y, y bueno, quiero que vayamos directamente a la enseñanza. El primer punto fundamental que si pudiéramos llamarlo de alguna manera, que puede ser un termómetro de qué tanto nosotros estamos operando en lo eterno, es la manera como reaccionamos ante las pruebas. Quiero que me acompañen por un momento al final del de capítulo que estábamos estudiando la semana pasada en 2 Corintios 4, porque allí el apóstol Pablo nos da algunas conclusiones muy importantes respecto a cómo verdaderamente nosotros debemos enfocarnos, cómo debemos enfrentar las pruebas. Así que vamos a la segunda de Corintios, capítulo 4, del verso 16 al verso 18. Dice lo siguiente. Por tanto, 
no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y es una referencia exacta y perfecta al inicio del capítulo, cuando él nos eh, enseñaba la semana pasada que Dios ha depositado un tesoro espectacular en vasijas que son muy frágiles, en vasijas de barro. Y aquí una vez más lo dice por fuera, es decir, la vasija se va desgastando en tanto el tesoro se va renovando día tras día. Y el verso 17 nos deja saber un poco más esto que quiero tratar de compartirles en este momento. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y aquí podemos llegar a una primera conclusión bastante rápido. Lo visible es pasajero, lo invisible es eterno. Y de nuevo estamos hablando de unas contradicciones difíciles para muchos de nosotros, pero no se preocupe, el Espíritu Santo nos capacita para poder ver lo invisible. La pregunta que surge o que podemos plantearnos aquí es ¿cuáles serán esos sufrimientos ligeros y efímeros de los que hablaba el apóstol Pablo? Acompáñame también allí a 2 Corintios 11 y vamos a estar leyendo desde el verso 23 hasta el verso 28. Quiero, quiero tratar de ver, quiero tratar de mostrarle, quiero tratar de eh, que podamos de alguna manera eh, identificar cuáles eran esos sufrimientos pasajeros, efímeros, estos leves sufrimientos que el apóstol Pablo dice que al enfrentarlos, aunque la vasija se desgastaba, producía algo de renovación interior, es decir, el tesoro se renovaba por medio de estas circunstancias. ¿Cuáles fueron estas circunstancias? Dice lo siguiente, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido azotes más severos, He estado en peligro de muerte repetidas veces. Cinco veces recibí de los judíos 39 azotes. Tres veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. Tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. En peligros de ríos, en peligros de bandidos en peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros por parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Imagínese esto, el apóstol Pablo dice que este es un sufrimiento efímero y pasajero. Y tratemos de dimensionar lo que esto significa. 
tantas veces que estuvo a punto de morir por causa del Evangelio. Y este hombre tenía una mentalidad muy diferente a la que seguramente usted podrá identificar en usted o la que yo puedo identificar en mí. No sé hasta dónde nosotros estaríamos dispuestos a vivir situaciones como estas, pero él dice que este tipo de situaciones, aunque lo desgastan por fuera, por dentro generaba una renovación, como que crecía ese ser interior en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas. Así que aquí podemos resaltar una segunda conclusión. Las pruebas enfrentadas con la mentalidad correcta producen un fruto eterno. Y eso fue lo que el apóstol nos dijo. Él nos dijo que, que este tipo de circunstancias, estos leves sufrimientos, generan un fruto que es eterno. Un fruto que no se ve, pero definitivamente que tú y yo podemos disfrutar. Eh, creo que se hace importante recordar lo que el salmista nos enseñó en Salmos 42.11. Él dice lo siguiente. ¿Por qué he de inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Qué impresionante. En medio de una circunstancia como esta, usted y yo podemos clamar a nuestro Dios. Podemos descansar en Él y podemos decirle, Señor, aunque no te vea, yo sé que tú estás obrando. Es complejo porque muchas veces, nuevamente, como lo hablábamos la semana anterior, nuestra mente es una mente finita, es una mente terrenal que, que, que se asegura en lo que toca, en lo que ve, en lo que palpa. Mientras tanto, Dios nos está haciendo una invitación para ver al invisible, como dice la Biblia respecto a Moisés. Dios está en medio de toda esta circunstancia. Él te acompaña, Él te cuida y desde siempre Él te ha dicho todo va a estar bien. Pero ¿sabe algo? Las pruebas, cuando son enfrentadas con la mentalidad incorrecta, producen entonces un fruto terrenal. Mire lo que sucedió con otros de los discípulos de Jesús. Juan 6, 66 al 69 nos dice lo siguiente. Jesús está hablando, Jesús está diciendo ciertas cosas y, y fueron tan fuertes que algunos de los discípulos no estaban dispuestos a enfrentar estas situaciones que Jesús estaba anunciando. Y, y dice el versículo 66 lo siguiente. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios la razón por la cual Pedro y los otros discípulos se pudieron mantener a pesar de estas de estos retos que Jesús les estaba planteando fue este preciso instante y este preciso momento y esta revelación si pudiera llamarlo de alguna manera solamente tú tienes palabras que son de vida Eterna. ¿Sabe algo? Hay tantas y tantas personas que, 
eh, quieren escuchar a motivadores, a personas que les ayudan en su superación personal, a personas que les ayudan a poner su mentalidad en el futuro, a personas que les ayudan a arreglar su estima propia. Pero, pero ¿sabe algo? Todo esto, no, no estoy en contra de nada de esto, pero todo esto viniendo desde una fuente simplemente terrenal, no va a causar un fruto permanente en ti. Quizás te emocionas por una, por dos, por tres semanas, pero después vuelves a la realidad que estás vacío. Sin embargo, Pedro aquí nos dice algo impresionante. Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna y esa tiene que ser nuestra ancla, ese tiene que ser el faro que nosotros miramos en un tiempo como este, la palabra de Dios que es eterna, recuerda lo que Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, así que la manera como nosotros enfrentamos las pruebas, la manera como reaccionamos, la manera como las vemos determinará verdaderamente si se está produciendo en nosotros un fruto eterno, un fruto que perdura para siempre o simplemente nosotros estamos reaccionando de una manera terrenal y como sucedió con estos discípulos, abandonamos, le damos la espalda a Jesús. Hay un segundo aspecto que quiero compartir con ustedes en este día y son, son esas herramientas y, y por favor escúcheme con una atención, herramientas invisibles para enfrentar pruebas visibles. Yo sé que, de nuevo, que quizás Dios nos está haciendo crecer nuestra mente, pero le pido al Espíritu Santo que, que traiga este entendimiento, porque solamente Él nos puede revelar este tipo de palabra, este tipo de instrucción. Herramientas invisibles para enfrentar pruebas visibles. ¿Y cuál es la herramienta número uno? La herramienta número uno es la fe. A Hebreos 11.3 nos dice lo siguiente. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Nuevamente, Pedro nos dijo anteriormente, solamente tú tienes palabras de vida eterna. El autor de los Hebreos nos dice aquí, todo el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Interesante, lo visible no provino de lo que se ve. De alguna manera necesitamos entender esto fácilmente. Yo estoy hablando y usted no puede ver mis palabras. Sin embargo, mis palabras están produciendo algo en usted. Creo yo, porque soy un discípulo de Jesús, porque soy un hijo de Dios, que puedo declarar lo mismo que él declaró en Juan 6.63. Mis palabras son espíritu y son vida. Y es lo que quiero declarar en este día sobre usted. Vida, pensamientos de bien y no de mal. La capacidad de soñar en un futuro bueno en Dios. Así que, ¿a qué conclusión llegamos con este versículo? Todo lo que se ve provino de lo que no se ve. Recuerda, le estoy hablando de herramientas que son invisibles. Un verdadero discípulo constantemente estará enfrentando la dualidad de creer lo que se ve versus lo que no se ve. Se lo voy a repetir. Un discípulo constantemente estará enfrentando esa dualidad. Creo, tengo la certeza, tengo la confianza en lo que veo o en lo que no se ve. Y precisamente por eso estamos hablando y se estableció este título de la enseñanza del día de hoy. Visible o invisible. 
Miren lo que dice Hebreos 11, del 1 al 3, que es la definición de la fe. Por eso le estoy hablando de herramientas invisibles. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe entonces es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. ¿Cómo crezco entonces en mi fe? Puede ser una pregunta que, que muchas personas pueden tener en este instante. Romanos 10.17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿A dónde vamos con esto? En este día usted está escuchando palabra que proviene de Cristo. Mis palabras están viniendo de la palabra inspirada por Dios, de lo que Jesús mismo dijo, de lo que el apóstol Pablo escuchó hablar de Jesús y lo predicó a muchas personas. Y nos dice la Biblia que la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, viene por el oír la palabra de Dios. Así que en este día Dios le está equipando, Dios le está dando la capacidad de creer aún mucho más, pudiera decirlo de esta manera, de crecer en su nivel de fe. Y el secreto que aquí la Biblia nos enseña es el siguiente, para crecer en fe necesitas crecer en el estudio de la palabra. Sí, es cierto. Yo te puedo dar muchas, uh, eh, no sé, citarte muchas cosas, decirte algunos pensamientos eh, quizás muy interesantes. Ah, pero la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene potencia, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Por eso para un discípulo, para un discípulo verdadero, no es opcional leer la Biblia, no es opcional estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Una vez más, porque allí entonces crece tu fe y tu fe es la primera herramienta invisible para luchar contra pruebas visibles. Ahora, dentro de este punto quiero compartir algunas armas que Dios nos da para un tiempo como este. Uh, la primera arma que, que necesitamos entender es, es que, o mejor, lo primero que necesitamos entender en un tiempo como este lo dice Efesios 6.12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Es cierto. La lucha primordial de un hijo de Dios será el comprender que no está peleando simplemente contra un vecino, contra un jefe, contra su esposa o contra su esposo, sino que detrás de todo esto, alrededor de todo esto, hay gobiernos de tinieblas que quieren acabar con tu matrimonio, que quieren acabar con tu paz, que quieren acabar con tu esperanza, que quieren acabar contigo, literalmente. Y, y entonces allí el apóstol nos dice, recuerden algo. Las armas que Dios no, nos ha dado no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Recuerde, no es con sabiduría humana, no es con la astucia humana, no es simplemente con qué tanto yo sé. No, no tiene que ver con aquella cosa que, que el perro viejo ladra sentado, ¿verdad? Sino que tiene que ver con un conocimiento verdadero de Dios. Y quiero compartirte en este día esas armas que Dios nos da. De manera especial voy a compartir tres que son muy importantes para ti y para mí en un momento como este, pero no tan solo hoy, en el tiempo por venir. 
En los momentos en los que enfrentes retos en tu trabajo, enfrentes retos en tu matrimonio, en tus estudios, quiero compartir herramientas de nuevo, invisibles, para luchar contra pruebas visibles. La herramienta número uno es la alabanza. Y quiero contarte una historia que está en Segunda de Crónicas 20-22. Dice la Biblia que había un ejército gigantesco que se había levantado contra el ejército de Josafat. Y, y ellos se veían tan pequeños, ellos tenían tanto miedo que en determinado momento Dios les tuvo que comprobar, les tuvo que dejar saber cuáles eran sus planes, cuáles eran sus propósitos. De nuevo, a, a un general del ejército Dios le da un plan que, que no, no, no era muy cuerdo, no era muy sencillo de digerir. Mire lo que dice eh, Segunda de Crónicas 20-22 eh, al, al Josafat. Entonces, eh, hacer caso perfecto al seguir obedientemente la orden de Dios. Mire lo que sucedió. Tan pronto como comenzaron a entonar este cántico de alabanza, entiéndame algo, ellos se presentan ante un ejército grandioso, ante un ejército lleno de armas, con un montón de hombres profesionales que querían matarlos, que querían exterminarlos. Y el plan de Dios, ¿cuál fue? Le dice, ¿sabe que Yo quiero que ustedes vayan allí delante de ellos y cuando estén al frente de ellos, quiero que empiecen a alabar. Un poco loco, pero ese es nuestro Dios. Mire lo que sucedió entonces. Dice, ah, tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. Qué impresionante. ¿Quién pudiera pensar que enfrentamos a un gigante que vemos, a una prueba que vemos con una herramienta tan poderosa como la alabanza que no la vemos? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué, dimos, por qué te digo que es algo invisible? Porque lo, lo resumí de esta manera. Alabas a quien no se ve, el cual produce resultados que se ven. Quiero decirte algo, tu alabanza tu adoración mueve el corazón de nuestro Padre Celestial, lo mueve a compasión, aunque Él es un Dios compasivo. Cuando hay un hijo que clama, cuando hay un hijo que le adora, cuando hay un hijo que le exalta en medio de la prueba, yo sé porque sé, yo lo he experimentado, eso causa que el corazón del Padre Celestial, déjeme decirlo de esta manera, se derrita de amor, de compasión hacia ti y obre a tu favor. El segundo punto fundamental, la segunda arma, recuerde que no es carnal, sino es poderosa en Dios, es la oración. Y aquí quiero que visitemos otra historia. Quiero decirle algo, esta es una de las historias que más me impactan en toda la Biblia y usted va a ver por qué. Este versículo dice algo que ningún otro versículo en la Biblia dice y, y, y es una respuesta de Dios a la oración de uno de sus hijos. Josué 10, 12 al 14 dice lo siguiente. De nuevo, el pueblo de Israel estaba enfrentando a grandes ejércitos, estaba enfrentando a unos enemigos poderosos y mire lo que sucedió en esta historia. Ese día en el que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo. Escuche la oración que levantó Josué en medio de esa batalla tan y tan impresionante que estaban viviendo. Sol, detente en Gabaón. Luna, párate en Ayalón. 
el sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Yacer y en efecto el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí casi por un día entero. Escucha esto. Este hombre oró a Dios y causó algo tan impresionante que el sol se detuvo y la luna se detuvo. Pero, pero lo más impresionante es lo que dice a continuación. Verso 14. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en el que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel. ¿Sabes algo? Cuando oras, Dios pelea por ti. Y, y aquí quiero llegar a otra frase para resaltar. Oras a quien no se ve, pero responde con hechos que se ven. Recuerda, en medio de este proceso necesitas alabar, necesitas orar. Y punto número tres, te voy a dar otra herramienta de nuevo invisible para problemas visibles, está supuesto a tener tiempos de ayuno en medio de estas circunstancias. Mire lo que sucedió con Esdras en otro momento de reto, en otro momento de dificultad para el pueblo de Israel. Esdras 8, 22 y 23 dice lo siguiente. En realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Mire lo que dice el verso 23. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y él nos escuchó. Qué impresionante. Esdras dice... Me, me daba pena ir a pedir ayuda cuando yo mismo le había dicho al rey que mi Dios era poderoso, que él me cuidaba, que él me protegía. Así que pues tomé una decisión, tomé la decisión de no confiar en lo que yo veía, en un ejército que el rey me podía proveer para protegerme. La decisión que tomé, ¿cuál fue? Utilizar un arma invisible para ver resultados visibles. Oré. Y ayuné pidiéndole a Dios su protección y así él lo hizo y nos escuchó. Escúchame con atención. Al ayunar te alimentas de lo que no se ve, pero disfrutas lo que se ve. Hay algo impresionante que sucede en el momento en el que tú dices me voy a enfocar en lo eterno. Voy a comillas, voy a poner a sufrir por un tiempo a, a, a esta vasija para que el tesoro crezca. Es un momento en el que necesito apartarme para Dios. Voy a consagrar un momento para Él. ¿Por qué razón? Porque necesito desesperadamente de su ayuda. Quiero compartir algunas conclusiones contigo en este día. Número uno, la fe, es decir, la certeza de lo que no se ve, debe ser la plataforma desde la que tú alabas Oras y ayunas. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú no tienes fe en aquel que no vemos, no sé a quién le estás cantando. Que si tú no tienes fe en aquel al que le pedimos, 
no sé a quién le estás suplicando. Y que si tú no tienes fe para entregarte a aquel al cual tú le estás presentando este sacrificio, es factible que lo único que tú estés haciendo es, es aguantando algo de hambre. Por esa razón te digo, la plataforma tiene que ser la fe. Pero recuerda, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto es algo perfecto que se une de una manera tan detallada y tan específica que tú y yo necesitamos incorporarlo a nuestra vida. Otra conclusión importante en este día. Todo discípulo debe escoger lo visible o lo invisible. ¿Cuál va a ser el proceso que vas a seguir a partir de este día? ¿En qué vas a confiar? ¿En la provisión del banco, en la provisión de tu jefe o en la provisión que viene del Padre Celestial? ¿En dónde estará descansando entonces tu confianza? ¿En lo que se ve o en lo que no se ve? Yo sé y les pido que por favor me crean. Sé que esta es de esas enseñanzas que retan muchísimo porque seguramente algunos están pensando ¿Y de qué voy a comer? ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Y cómo voy a resolver con aquello? Y, y claro, tú no estás enfrentando esta situación. Mira, todos pasamos momentos en los que tenemos que escoger lo que se ve o lo que no se ve. Y recuerda, regresando por un momento al inicio, el apóstol dijo, hay, hay algo tan hermoso, hay algo que es eterno que se produce en medio de las leves tribulaciones. Este es un tiempo en el que Dios puede formar cosas en ti que de ninguna otra manera serían formadas si tienes la mentalidad correcta. Por último, quiero invitarte a que tengas visión eterna y no tan solo una vista humana. ¿A qué me refiero? En esencia es simplemente recalcar todo lo que nosotros hemos dicho en este día. ¿Qué estás viendo? ¿Por qué no le pides a Dios lo mismo que en un momento el profeta le tuvo que pedir? ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que en un instante llegaron grandes ejércitos con carros, con caballos de guerra y lo rodearon porque querían matar al profeta Eliseo. Y, y entonces el siervo de este hombre se levantó de mañana y, y dice que él simplemente miraba y miraba la cantidad de ejércitos que estaban allí rodeándolos y listos para matarles. Y fue ese instante en el que este bello hombre de Dios clamó al cielo y dijo lo siguiente, Señor, te pido que le abras los ojos para que puedas ver lo que verdaderamente está sucediendo. Dice la Biblia allí que sus ojos fueron abiertos y él pudo ver que habían carros de fuego, caballos que estaban rodeándolo. Recuerdo una canción que hace muchos años cantaba y, y decía, los de nuestro lado son más que el adversario. Hoy puedes estar totalmente seguro de eso. Los que están en tu casa, los que te rodean, el ángel del Señor que te rodea, las miliadas y miliadas de ángeles que Él tiene al servicio de sus hijos son mucho más grandes que toda opresión, que todo problema, que toda dificultad. Por esa razón en este día yo le pido a Dios que abra tus ojos espirituales para que pueda ver todo lo que Él está haciendo en medio de esta circunstancia. Yo quiero orar por ti en este día, quiero orar por tu familia, quiero orar por las circunstancias que puedes estar viviendo, pero sobre todo quiero pedirle a Dios que abra tus ojos espirituales 
para que puedas ver al invisible en medio de esta circunstancia. Padre, en este día yo quiero darte gracias por todo lo que estás haciendo. Sabemos que hay retos, sabemos que hay incertidumbres, sabemos que hay dificultades, pero tú eres mucho más grande que cualquier circunstancia, que cualquier reto, que cualquier dificultad. En este día, Padre, yo te pido que abras los ojos espirituales de toda persona que me escucha, de toda persona que me ve en este día. Por la autoridad de Cristo Jesús, yo hablo vida sobre tu casa. Yo hablo esperanza sobre tu casa. Yo hablo que el gozo de Dios viene a visitarte una vez más. Yo pido que ángeles del cielo rodeen tu casa, tu aposento, aún cuando duermes, cuando comes, cuando descansas. Que el Padre Celestial sea tan, pero tan real por medio de su Espíritu, en tu hogar, en el lugar donde tú vives, que puedas comprender cuán, cuán real es Él, que puedas palparlo, que puedas sentirlo, que aún otros puedan ver algo totalmente diferente en ti. Te bendigo con paz, Iglesia. Te bendigo con la certeza de saber que todo va a estar bien, que Dios te cuidará, que te acompañará y que de su mano saldremos victoriosos en medio de esta circunstancia. Oro en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y quiero tomar un momento para orar también y para dirigirme por un instante a las personas que posiblemente nos están viendo por primera vez o no sé, quizás has estado eh, en las semanas anteriores escuchando alguna de las enseñanzas que hemos preparado. Quiero decirte que el Padre Celestial te ama y esa es la razón por la que en este momento estás escuchando estas palabras. No es una casualidad, no es una coincidencia. Él tenía una cita contigo y es muy sencillo lo que te quiero decir en este día. La palabra de Dios dice que tú y yo somos pecadores y que estamos separados de Dios. ¿Qué nos hace pecadores? Básicamente nuestra naturaleza. Nosotros nacemos pecadores. No sé si has visto a un niño pequeño de, de, de un añito y medio, de dos años, cómo es envidioso, cómo muchas veces eh, quiere poseer todas las cosas, no quiere compartir. Nadie le enseñó. Esto simplemente viene dentro de nosotros. Y con el paso del tiempo tomamos decisiones que sé que no le agradan a Dios. Posiblemente mentimos, robamos, somos celosos, somos vulgares. Tantas cosas que... Quiero decirte algo, según la Biblia, nos separan de Dios. Es factible que digas, y entonces, ¿cómo, ¿cómo voy a estar pegado a Dios? ¿Cómo me voy a reconciliar con Él si esta es mi naturaleza, este es quien yo soy? Pues precisamente por esa razón fue que Jesús vino a la tierra. El Padre Celestial dio a su Hijo unigento para que todo aquel que crea precisamente en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. ¿Qué significa no perderse? ¿Qué significa la vida eterna? Es muy sencillo. La Biblia dice que después de la muerte, la vida continúa, no cesa. Y que fundamentalmente hay dos destinos eternos. Estar por la eternidad con Dios o estar separado de Dios también por la eternidad. Y esta es una decisión que en este día tú puedes tomar. ¿Cómo puedes tomar esta decisión? Pues simplemente, como te lo dije anteriormente, reconociendo que eres un pecador, reconociendo que por tus propios medios es imposible estar en paz con Dios. Por esa razón, 
necesitábamos de un Salvador y ese Salvador es Jesús. Jesús vino y vivió una vida libre de pecado. Sin embargo, Él murió por ti y por mí. ¿Por qué razón? Porque la Biblia también establece que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna. Y precisamente ese es el regalo que quiero compartir contigo en este día. Que tengas la certeza que en el momento en el que tú mueras, vas a estar con Dios por la eternidad. Pero no tan solo eso. La Biblia dice que en el instante en el que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, somos hechos hijos de Dios y empezamos a experimentar lo que la Biblia también llama la vida abundante. No es una vida sin dificultades o peligros, es una vida con la compañía de Dios en medio de toda circunstancia. Si en este día tú quisieras tomar esta decisión, yo quiero pedirte que repitas esta oración después de mí. La Biblia dice que con la boca nosotros confesamos creyendo en el corazón. Es todo lo que tienes que hacer en este día. Así que te pido que repitas después de mí. Padre Celestial, en este día te doy gracias por dejarme entender que soy un pecador y necesito de un Salvador. Señor Jesús, en este día yo reconozco mis pecados y te pido perdón. Lávame, límpiame. Y haz de mí una nueva criatura. Hoy te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias porque la Biblia dice que a partir de este día soy un hijo, una hija de Dios. Amén. Felicitaciones, has tomado la mejor decisión de tu vida. Literalmente acabas de tomar una decisión respecto a dónde pasarás la eternidad. Qué bueno saber que estaremos en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Te bendecimos. Por favor, déjanos saber que has tomado esta decisión. Eh, si, si estás allí en Facebook o en YouTube, puedes visitar el chat y allí vas a encontrar la dirección de una página web donde nos puedes dejar la decisión que tú tomaste. O también puedes contactar a la persona que te invitó a ver esta transmisión. Queremos saber de ti, queremos acompañarte en medio de esta circunstancia, pero mucho más que eso, acompañarte después de que todo esto termine. Si deseas también, nos puedes escribir a info.presenciaviva.com Bueno, ha sido fenomenal lo que Dios ha hecho en este día. Yo quiero bendecirles y quiero declarar una semana preciosa, una semana llena de cosas buenas de parte de Dios para ustedes. Que el Señor les sorprenda con muchas cosas especiales en medio de toda esta circunstancia. Recuerden, Dios obra en medio de las tormentas. Así que ahora los niños tienen que prepararse porque es el momento en el que al terminar esta transmisión tendrán que ir al nuevo canal de los niños, TV Kids en YouTube. Recuerden. Se termina esta transmisión y deben ir al nuevo canal de TV Kids. Va a ser un tiempo muy especial para ellos porque también hemos preparado algo muy lindo para que ellos puedan disfrutar, alabar y gozarse con Jesús. Les bendigo y nos vemos la próxima semana.